0: Eu sou o Ksenke, e este é o podcast Futuro do Futuro. Neste episódio do Futuro do Futuro vamos descolar com uma boleia do líder de uma das maiores fabricantes de drones da Europa. Chama-se Ricardo Mendes e é fundador e diretor executivo da empresa TechEver. Olá, Ricardo Mendes. Olá, Como está? Ainda nos anos 90, Ricardo Mendes começa por trabalhar como programador de software, enquanto vai tirando o curso de Engenharia Informática no Instituto Superior Técnico. No início do século, desenvolve trabalho como investigador no Instituto Inesco, em Lisboa, ao mesmo tempo, começa a trabalhar nos primeiros projetos da TechEver com colegas do técnico. Depois de vários anos como diretor de operações, hoje Ricardo Mendes é o diretor executivo da empresa Lisboeta. Tem 45 anos de idade. A TechEver começou por fazer crescer o negócio na área civil, mas a guerra da Ucrânia pode ter aberto novas oportunidades de negócio. E é isso que vamos também tentar saber durante esta entrevista. Começamos precisamente pelo que está a acontecer no leste da Europa. Uh, será que a guerra da Ucrânia uh, pode ser também conhecida como uma guerra dos drones? Um, Olá
1: Hugo, de novo e é um prazer, um prazer estar aqui e poder contribuir. Um, nós vimos isso já desde há mais de um ano, não é? Desde o início deste, deste conflito que vemos que um conjunto de tecnologias, como as, 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 as que tipicamente estão subjacentes aos drones, não é? Portanto, a autonomia, a inteligência, uh, as comunicações, a electronic warfare, etc. São, são temas absolutamente centrais a esta, a, a, neste conflito e têm sido um constante jogo do, do gato e do rato, não é? Entre, entre as, as, várias, as diversas áreas. E, de facto, os drones, e quer, quer aéreos, quer terrestres, quer marítimos, uh, têm estado absolutamente centrais a, a este conflito. E, desse ponto de vista, sim, uh, é... É um conflito muito marcado por esta, por esta tecnologia, tal como, por exemplo, por tecnologias espaciais. É também um, um conflito no qual, pela primeira vez, nós vemos imagens de satélite proporcionadas por operadores privados. Não é? Portanto, há é, 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 é todo, estamos a ver, nunca, nunca nenhum de nós tinha visto uma, um conflito em, em, em direto, com tanto detalhe, tanto pormenor, e em que as tecnologias de informação e de comunicação são tão centrais. No caso
0: dos drones, tem uma, uma forma de operar diferente de um avião. Isso torna, torna a própria, as próprias operações de guerra, as próprias ações de guerra, diferentes. Porque facilmente um exército pode pegar num drone na frente de batalha e atacar outra, outra facção. Há alguma... é a guerra que se adaptou aos drones ou os drones lentamente e paulatinamente tem vindo a dar o que os exércitos precisam um,
1: a, a tecnologia de sistemas autónomos nasceu uh, há muito tempo não é? uh, já, já há mais de 100 anos uh, e o que, o que de facto tem vindo, tem vindo a acontecer é uh, tem-se vindo a demonstrar a grande utilidade porque tira o humano do, do risco ou seja um, tipicamente diz -se que, se, que, que os drones são adequados a missões uh, dull, dirty and dangerous. Ou dangerous. Ou, ou seja, a missões que de alguma forma uh, era útil tirar de lá a pessoa. Uh, porque são arriscadas. Porque são arriscadas, porque são chatas, porque são monótonas, uh, porque são difíceis. não é? Por exemplo, mandar um drone para dentro de um esgoto para fazer uma, uma inspeção é muito melhor do que mandar uma pessoa. Mandar um drone para, para fazer uma inspeção de uma, de uma linha aérea elétrica. É muito melhor do que mandar um helicóptero tripulado. Uma frente de batalha, obviamente, também. E, portanto, quando há esta capacidade, que já existe há muito tempo, o que acontece é que é, é, é muito melhor porque não há perda da vida humana se, 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 se o drone cair ou, ou algo desse género. Não é? Portanto, o mas piloto pode, não está em
0: risco. Mas pode haver uh, perda de vida humana se um drone estiver armado e de algum claro, modo. Claro, evidente. evidente. Enquanto, enquanto
1: arma, portanto, o, o, o inimigo, chamemos assim mas enquanto o próprio equipamento o piloto não está em harm's way não está em risco um, isso já existe há muito tempo o que acontece neste conflito é que é a primeira vez que existe um conflito desta magnitude no qual uh, esta tecnologia já chegou ao mass market qualquer um de nós hoje vai a uma loja tipo uma FNAC e compra um drone não é? para uso próprio para uso pessoal, entertainment não é? para, para, para brincar com os miúdos e, e, nunca, e é a primeira vez que, que existe um conflito neste mundo pós-massificação desta tecnologia antigamente uh, isso não era assim era uma tecnologia usada exclusivamente na área militar não é? uh, depois foi-se alargando para outras áreas industrial e depois chegou ao consumo e isso é que mudou, agora aqui é que é algo perfeitamente ubico uh, a utilização desta tecnologia e portanto uh, começou a ser utilizado de uma forma muito mais vasta e é isso, aquilo que estamos a ver é esse efeito obviamente que há diferentes tipos de drones e diferentes tipos de utilizações quando quando vemos um, um equipamento tipo DJI a ser utilizado uh, e a ser construído por miúdos numa garagem e depois a ser utilizado uh, no conflito da Ucrânia para lançar uma granada por exemplo, não tem nada a ver com aquilo que nós fazemos e que os nossos equipamentos fazem que fazem vigilância de grandes áreas a grandes distâncias e, pura e simplesmente, não estamos ligados a temas bélicos. Só fazemos observação.
0: Não são, portanto, uma, uma marca, um fabricante de armamento? De todo. Não somos um fabricante de armamento. Nem querem
1: ser? Nem queremos ser. Porquê? Não. Porque é uma questão de princípios e de valores. É algo, é algo que, que para nós é muito claro desde, desde, desde sempre. Portanto, nós queremos ajudar e... e, e conseguir obter informação a partir do terreno, é para isso. A nossa missão é essa, é conhecer, a é intelligence, não é sermos ofensivos. Uh, nós temos, aliás, apenas um exemplo de algo que fazemos em que uh, temos um atuador que é uma balsa salva-vidas, não é algo bélico, é o contrário disso. É para salvar vidas, não é para, não é para as atacar. Uh, portanto, o que nós fazemos, no fundo, é trazer a informação do ponto A para o ponto B.
0: Uh, e, e... e é isso que vão fazer também na Ucrânia Recentemente uh, Falou-se, foi notícia de que Até que Iria fornecer Drones para a linha da frente uhum. uh, ou, ou retaguarda Não sei, mas para a linha da frente Da, da guerra, neste caso da Ucrânia Não há Não há portanto, não há, portanto um, um interesse bélico Ou uma participação bélica, há apenas um uma, uma, um fornecimento de sistemas Sim. de recolha de informação Sim,
1: os nossos, sistemas, um, os nossos sistemas são pura e simplesmente de intelligence portanto são de recolha de informação nem faria sentido estar a utilizar sistemas como os nossos um, para, para, para para os enviar contra algo ou para levar alguma coisa a bordo, são sistemas que estão otimizados para a grandes distâncias, em grandes áreas voando durante muito tempo e levando um grande conjunto de sensores a bordo trazer o máximo de informação e de inteligência para para a base ou, ou seja uh, vamos imaginar um cenário como aqueles que vemos na televisão, de o drone enviado contra um edifício qualquer isso seria isso, são, são tipicamente equipamentos muitíssimo mais simples que não têm que ter tecnologia como aquela que nós temos a bordo uh, e que são carregados com explosivos não é nada disso que a gente faz o que nós fazemos é temos muitas câmaras a bordo, câmaras de, dos mais diversos tipos, temos radares de abertura sintética, temos sensores de radiofrequência um, que recolhem informação e depois têm, têm muitos data links, muitos, muitas, muitos sistemas de comunicação, quer diretos, quer através de, de comunicações por satélite, por exemplo, para trazer essa informação de volta para a base. Portanto, é... É uma ferramenta, seria uma ferramenta completamente errada para utilizar dessa forma. Não, não deixa, é, não é para isso que eles estão feitos.
0: Não deixam de ser uh, ótimos alvos ou alvos preferenciais de, de um inimigo militar.
1: Claro, ou seja, os nossos, os nossos drones são obviamente uma uma, uma peça importante na obtenção de informação e desse ponto de vista, qualquer força inimiga já agora, quer no âmbito militar quer no âmbito civil gostaria de não os ter a observar ou seja, se estivermos a falar por exemplo, como fazemos muitas vezes de vigilância de pipelines uh, em, para empresas de energia o nosso cliente é uma empresa de energia não é um governo, não é militar mas em que o que há é o roubo de, de, de combustível um, e o que muitas vezes nós fazemos é detectar um, refinarias ilegais e roubo de combustível obviamente se perguntar a quem está a roubar, eles prefeririam não ter um drone que consegue estar a centenas de quilómetros a perceber o que é que eles estão a fazer, não é? E portanto a mesma coisa se aplica num cenário militar claro que sim, claro, claro que os nossos equipamentos uh, são e serão um, um, um target, não é? um alvo para, para
0: as forças inimigas sejam elas civis ou, ou militares se não for matéria classificada, pergunto uh, que quantos drones vocês vão ceder? Qual é o, uh, o vosso objetivo em termos de comerciais? Que tipo de drones uh, vão ser cedidos para, para, as, para, para a guerra da Ucrânia? Que tipo, o que é que eles fazem ao certo? Será que é um novo modelo que está a ser desenhado?
1: A informação que é, que é pública e sobre a qual nós, nós podemos falar é que os equipamentos que, que vão ser enviados para a Ucrânia são, são sistemas AR-3. Portanto, é, um, é um sistema uh, que já existe, uh, já, nós já temos há, há algum tempo, está em constante evolução, estamos constantemente a integrar novos tipos de sensores, é já vastamente utilizado, quer na Europa, quer fora da Europa, um, Estamos aliás, a falar
0: de um drone que é, com é, uma é, autonomia de viagem de, de, de quanto de tempo?
1: cerca de 16 horas um, e, portanto, uh, consegue... a velocidade
0: dos 200, 300
1: km? Não, por não, hora. não, mais inferior, portanto, a cerca de 90 km, 90 a 100 km por hora um, e, portanto, consegue ter um alcance muito, muito significativo, tem um grande nível de autonomia, tem inteligência a bordo para conseguir operar sem comunicações e consegue fazer toda uma missão. Uh, desconectado, não é? sem, sem um, sem um, um operador ah. remotamente a controlar. Claro, portanto, a inteligência a bordo para conseguir quer controlar a plataforma, portanto, o, o avião em si quer controlar os seus sensores, fazer detecção de, de situações analisando em tempo real a imagem a bordo do avião, tomar decisões, se for o caso disso, para seguir um alvo, por exemplo. Portanto, isso é algo que o R3 já faz uh, em, muitos outros, em muitos outros cenários. Uh, nós não podemos falar sobre quantos ou qual a configuração específica que, 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 é, que é enviada para a Ucrânia, e que está prevista no âmbito deste contrato, um, mas não, portanto, não posso dar detalhes sobre isso, mas é algo que para nós é, é, é já comum portanto, do ponto de vista de utilização. A R3 já tem uns milhares de horas de utilização em muitos cenários diferentes, uh, muitos deles são públicos e até temos vídeos online sobre, sobre a sua utilização. Uh, e é uma utilização muito semelhante.
0: Duas perguntas de âmbito mais filosófico e de resposta mais rápida. Se o exército russo vos pedir drones, o que é que vocês respondem?
1: <sto> nós uh, não só não queremos, como não podemos uh, fornecer equipamentos. Portanto, nós, nós estamos integrado Nós e qualquer fabricante deste tipo de tecnologia uh, é uma tecnologia regulada e, portanto, nós não podemos sequer iniciaram um qualquer processo de, de exportação uh, ou de partilha de informação sem ter uma aprovação explícita do nosso governo, neste caso do governo português. E, portanto, se o exército russo uh, quisesse adotar os nossos sistemas, assumindo que quereríamos, que não é o caso, uh, nós teríamos sempre que ter a aprovação do governo português, que com certeza não a daria dado dado o conflito atual e dado que Portugal pertence à NATO.
0: Segundo a segunda questão de âmbito mais filosófico, sendo o, o AR13 e outros drones da Takeover inteligentes, têm uma inteligência artificial própria, o que é que garante, isto já remete um bocadinho para o lado distópico e para a ficção científica, o que é que garante que o drone de algum modo, a meio da viagem, a meio da missão não começa a fazer o que não deve, seja fazer razias a a determinados alvos, seja andar a espiar o que não deve Bom a, a inteligência artificial é algo
1: que, que, que se vulgarizou muito nos últimos uh, nos últimos tempos, sobretudo desde o lançamento do ChatGPT e, e portanto o imaginário das pessoas transporta as para cenários de filme que são por vezes muito distantes daquilo que é a realidade um, nós utilizamos, portanto, o meu background já agora, eu, eu, a minha especialização foi em inteligência artificial, no técnico, já, já há muitos anos e depois dei várias cadeiras de inteligência artificial uh, enquanto dava lá aulas um, e, e sempre fez parte do, daquilo que é o ADN da TechEver, portanto é algo que nós já usamos desde, desde a formação da empresa. O... Um, a inteligência artificial, no, na, no, no contexto em que, em que nós a aplicamos, é muito restrita a um conjunto de decisões que podem ser tomadas a bordo. Um, ou depois em terra, mas, mas falando neste caso em concreto, a bordo. Ou seja, analisar a imagem e decidir para onde ir com base num conjunto de parâmetros que são aprendidos. Ou seja, tu olhar para uma imagem, ok, sim, aquilo é um navio, vou segui-lo. Isto é algo que nós conseguimos fazer autonomamente, que os nossos equipamentos fazem autonomamente e onde há... Decisão autónoma, ou por exemplo, uh, estando a navegar, estando a, a, a voar, digamos assim, num, num ambiente onde não há comunicações, onde não há GPS, onde não há nenhum mecanismo de localização e através da câmara olhando para o chão perceber onde é que está e perceber para onde é que tem que ir e por onde é que tem que ir, é algo que os nossos equipamentos também conseguem fazer e isto é feito com, uh, com algoritmos bastante complexos e que vão aprendendo à medida que vão operando. Machine Learning, não é? Eu, eu, eu Aprendizagem não, automática. Tipicamente se dá a essa, a essa área. Um, portanto, isto são coisas que os nossos sistemas fazem. Coisas que os nossos sistemas e outros não fazem é sair dos parâmetros para os quais foram programados. Ou seja, as coisas estão bastante bem balizadas e há um limite para as decisões que podem ser tomadas por esse tipo de algoritmos. E, portanto, não há esse risco porque por isso, simplesmente não é uma decisão que possa ser tomada. Eu, se quiser, neste momento levantar o voo daqui, fisicamente não consigo, porque tenho um conjunto de restrições físicas, não é? Não tenho asas. A mesma coisa acontece a um algoritmo dentro do, do nosso sistema.
0: Vamos agora para um primeiro desafio uh, que costumamos colocar aqui no podcast Futuro do Futuro. Neste caso pedimos aos nossos uh, convidados, e hoje será uh, Ricardo Mendes, que nos trouxesse uma imagem uh, que de algum modo escrevesse o trabalho que tem feito ao longo dos anos e, e que até a tem feito ao longo dos anos também. Ricardo, que imagem é esta? Bom, o que estamos a ver
1: na imagem é um, é um AR-5 uh, a lançar uma balsa salva-vidas. Uh, é um projeto a qual nós chamamos Lifesaver. E este, um, este projeto tem é uma história muito interessante uh, e que é, no fundo, quase o, o fim último daquilo que a gente faz. Um, a ideia de fazer isto nasceu... Porque nós, todos os dias, em muitos pontos do mundo, fazemos vigilância, fazemos, recolhemos informação e vemos o que se está a passar. Por exemplo, nós estamos a trabalhar para o, o Ministério do Interior britânico, o Home Office uh, do,
0: do, do, do Reino Unido,
1: e, e fazemos a vigilância do Canal da Mancha e, e, e portanto, uma das, uma das coisas às quais assistimos diariamente é a situações onde as pessoas precisam de ser salvas porque vão numa pequena embarcação que se afunda e tem pessoas na água, etc e nós conseguimos ter conseguimos ser imbatíveis e extremamente rápidos a chegar lá a perceber o que é que está a acontecer a contar o número de pessoas a recolher o maior possível de informações, etc e a transmitir isso em segundos a quem de direito a quem, a quem gera depois as embarcações que as podem ir apanhar e por aí fora mas não as conseguimos salvar. Um, e a ideia de fazer o Lifesaver nasce precisamente desta tremenda frustração que é nós termos, estarmos a voar a centenas de metros acima, ver o que se está a passar cá em baixo, ver pessoas a sofrer no meio da água, água gelada, e não poder fazer nada. Uma frustração tremenda de não poder fazer mais do que estão ali, estão ali venham rápido. Não é? Isto, isto é diário para nós. Um, e, e a ideia nasce da equipa de operações que dizem, epá, Porquê é que não podemos lançar uma palsa salva-vidas? Não vai salvar durante muito tempo, não vai salvar muita gente, mas vai ganhar minutos uh, a um conjunto de pessoas. E, e, portanto, a nossa equipa de engenharia e de desenvolvimento de produto trabalhou com a nossa equipa de operações para conseguir, no espaço de cerca de dois meses, ir da ideia à prática. Uh, e isto só se faz quando se tem uma organização com uma capacidade tremenda, com um domínio gigante sobre... Uh, toda a cadeia do produto portanto vai desde concebemos aeronave, escolhemos os materiais, fazemos os moldes produzimos a estrutura, produzimos a eletrónica, produzimos o software e operamos e temos todos os algoritmos para conseguir saber o melhor altura para lançar a balsa, só trabalhando isto tudo em conjunto é que é possível fazer uma coisa tão desafiante em tão
0: pouco tempo e com aquele que é o nosso fim último, que é salvar vidas Fiquei só com uma dúvida este sistema AR-5, com a balsa incorporada, já está em uso ou vai ser usado em breve? Não, não, ele já está em uso. Portanto, este sistema já faz parte de vários projetos uh, reais que estamos a fazer hoje em dia. Muito bem. Uh, também sei que há outro projeto que está em, em curso dentro da, da, da TechEver, que se chama RX e terá sido uhum. por isso que eu fui buscar a, a velocidade há pouco de 200, 300 km h Isto é uma aeronave de maior porte?
1: Sim, portanto, o ARX é, é, um, é um projeto no qual estamos a desenvolver um dos nossos próximos produtos. Uh, portanto, uma das dificuldades que nós sentimos hoje é que nós vigiamos um, cada vez áreas maiores, cada vez mais longe e, e cada vez precisamos estar mais tempo no ar e levar mais sensores. E o AR5 é um sistema com uma capacidade muito grande, já muito consegue levar um grande conjunto de sensores consegue ter comunicações por satélite um, e estar 20 horas no ar, dependendo da configuração pode ser 12, 13, 14, até 20 um, mas fica aquém daquilo que nós precisamos para áreas maiores uh, e muitas vezes o que fazemos é utilizamos vários sistemas, mas surge a necessidade de chegar mais depressa estar mais tempo no ar e levar mais sensores a bordo e portanto, aquilo que, que decidimos fazer e montámos um projeto ao qual chamamos ARX, ARX não será seguramente o nome do produto, é o nome do projeto, um, para conseguir de facto desenvolver uma, um sistema com maior capacidade, maior envergadura, para conseguir ter uh, com, e maior peso à descolagem, para, ter, uh, um, para conseguir levar um conjunto de sensores maior a bordo, para conseguir voar mais depressa, para conseguir ter uma endurance maior. Um, e, e, portanto, é, é, é a próxima fronteira para nós em termos de sistemas. Além disso, vai ter uma capacidade que hoje é bastante limitada nos nossos outros sistemas, que é todos os nossos sistemas falam em rede uns com os outros e cooperam para fazer uma missão. Portanto, nós conseguimos ter um sistema a proporcionar, por exemplo, rede a todos os outros sistemas que estão à sua volta, nossos, mas não os conseguem levar. E o ARX, de facto, vai ter essa capacidade, que é a capacidade de levar outros sistemas mais pequenos a bordo, que é algo conseguir ah, transportar outros drones outros mais drones grandes. a bordo que é algo muito interessante do ponto de vista técnico e que abre uma gama gigante de possibilidades do ponto de vista de missão e é algo que nós achamos que é onde o, é aquilo que os clientes hoje precisam mas só vai existir daqui a uns anos nós queremos ser absolutamente pioneiros nessa área portanto não só daqui a uns anos swarming no caso do, do ARX,
0: que é, é um muito projeto? poucos anos. Sim, daqui a muito poucos anos. <risos> qual, qual, qual a data, qual <risos> a data prevista uh, no, para, para, para o voo de, de estreia? Uh, voos de estreia existirão
1: com certeza durante 2024, uh, mas será um produto, nós tipicamente só lançamos os produtos quando já estão num nível de reliability, portanto de, de, de fiabilidade muito elevada, uh, e isso acontecerá, portanto precisa de muitas horas de voo, isso acontecerá provavelmente durante final de 24, início de 25 portanto será um produto que contamos lançar em 2025 para o mercado um, obviamente depois as capacidades serão sempre crescentes, portanto iremos sempre acrescentando novas capacidades tal como acontece com qualquer um dos nossos telemóveis ou, ou um PC um, portanto nós, nós vamos fazendo releases de capacidades depois ao longo do tempo mas contamos que a primeira, o primeiro lançamento seja 25 é a nossa expectativa atual
0: e um, aí já terá um radar de abertura sintética se calhar construído... Outros, já temos nos okay, outros equipamentos. Então, então que sensores é que poderão vir a ser instalados, tendo em conta que, que é mais robusto, maior envergadura? Ah, é porque, presumo eu, que além de, dos tais enxams ou swarming de, de drones, haverá o interesse de instalar mais sensores que que, sensores, que outros sensores poderão ser instalados? no. Um, nós, nós temos sempre uma
1: grande limitação, nós em qualquer um dos nossos equipamentos e todos os fabricantes em qualquer um desses, dos seus equipamentos que é a limitação de, do volume, do peso e da energia um, e, 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 e o AR-5 tem essas limitações, nós temos por exemplo a bordo do AR-5 já uh, levamos radares de abertura sintética uh, podemos levar vários um deles é fabricado por nós uh, aliás é um radar que também vai incorporar várias missões espaciais uh, brevemente um, mas estamos sempre limitados pela dimensão que, que esses equipamentos podem ter, pela dimensão das antenas, pela energia que podem ter, pelo peso que podem ter. O ARX, obviamente, sendo um sistema que pode levar um payload muito maior, a nossa expectativa é uma, uma, carga, uma carga útil muito superior. acredito, O nosso target é que seja superior a 150 kg, um, permitir-nos levar a bordo. Uh, radares com maior alcance, sistemas para uh, recessão e localização de radiofrequência com muito maior alcance, uh, sistemas de imagem com muito mais resolução e muito mais alcance também, um, mais zoom se quiser. Um, portanto, na, na prática são o mesmo tipo de, de sensores, mas com muito mais capacidades, até porque é um sistema que voando mais alto, mais longe, faz todo o sentido que veja mais longe. Uh, e portanto, no fundo, não são necessariamente novos tipos de sensores, são sensores do mesmo tipo com mais capacidades. E, e
0: mais... que drones eventualmente vão ser desenhados para, para viajar a bordo deste ARX? Estamos a falar de drones que cabem na palma da mão ou um AR3? Um,
1: o nosso conceito para o ARX é ou um dos conceitos. O RX vai ter, per si, uh, sem levar outros drones a bordo, vai ter sempre uma capacidade muito interessante enquanto sistema. Uh, vai...
0: Intercontinental? Uh,
1: não sabemos. <risos> Possivelmente, sim. Um, mas, uh, o... para além dos sensores que leva ele próprio a bordo, para nós, os drones que poderão ser levados a bordo são sensores podem ficar depois localmente. Ou seja, a grande desvantagem de termos um drone que voa mais depressa, mais alto uh, e que está mais longe é que ele depois está mais longe dos alvos. Não é? Ou seja, um, se estamos a observar uma determinada infraestrutura cá embaixo, vamos sempre, podemos ter um, uma câmara com uma grande capacidade que vai conseguir fazer um zoom e ver o que está a passar aqui em grande detalhe cá embaixo, mas vai ter sempre um ângulo que é o ângulo quem está a voar muito alto como é que nós conseguimos complementar essa capacidade com a capacidade de observar localmente, de recolher não só a imagem, mas por exemplo o som do que se está a passar cá em baixo é necessária uma observação local e aí sai um drone mais pequeno dentro do e, do e portanto a forma de conseguir o melhor desses dois mundos é precisamente com tecnologias de swarming nós hoje já dominamos as tecnologias de swarming no que diz respeito à comunicação a controle e por aí fora aquilo que não fazemos no AR-5 é levar outros drones a bordo. E, portanto, há todo um desafio mecânico, aerodinâmico, um, de conceito e de desenho de produto, depois da operação de tudo isto a partir de uma ground station. Portanto, tudo isto é, um, é objeto do trabalho que estamos a fazer no âmbito do projeto ARX uh, e acho que vai ser um conceito completamente disruptivo no mercado internacional.
0: Acredita que um dia, e não sei se é o vosso objetivo, um drone poderá transportar pessoas?
1: Eu não tenho qualquer dúvida que isso vai acontecer. Portanto, sim, claro que vai. Uh, não necessariamente um drone dos nossos. Portanto, nós, nós olhamos para o mercado a essa distância, não é? Portanto, com um grande zoom out, nós olhamos para os drones como em três grandes grupos. Uh, mas eu olho para o mercado dessa forma, que é a logística de informação, é o que nós fazemos, a logística de coisas... Vemos, todos vemos os projetos da Amazon, etc., para entrega de coisas e logística de pessoas. Um, ou seja... Imagino que há
0: uns quantos pilotos que já não estão a achar piada esta conversa.
1: Um, eu, nós, nós temos imensos pilotos uh, na, nossa, na, na, nossa, na nossa equipa uh, e, e todas as nossas operações têm pilotos. Portanto, o papel do piloto vai sempre ser fundamental. Ele não tem é que necessariamente estar sentado a bordo do avião. Uh, e portanto agora é muito mais agradável é muito menos excitante se calhar mas é muito mais agradável e, e, a mesma, e isto é o que vai acontecer em toda a indústria e portanto um, uh, imagino não... que uma
0: companhia aérea do futuro, não sei se de 5, 10, 15 anos poderá também dar a sua estimativa mas será que uma, as companhias aéreas do futuro vão, ter, vão ser compostas por aviões que se calhar têm um supervisor humano mas são pilotados a tempo inteiro por inteligência artificial são drones
1: muito provavelmente é o que vai acontecer. Portanto, nós neste momento não temos uma barreira tecnológica a que isso aconteça hoje. Temos uma barreira regulamentar a que isso aconteça hoje. Uh, e, o, e, a, e a regulamentação surge precisamente do risco que é. Ou seja, nós temos o risco de, uh, do impacto no solo, mas uh, portanto, o que está a bordo do drone é nosso. Em última instância, se um drone dos nossos cair, podemos perder o que está a bordo. Se, se transportar coisas de terceiros... Encomendas da Amazon, uh, está, perderemos também isso, mas se levar uma vida humana a bordo é, é uma perda de uma vida humana, não é? E, portanto, o risco é medido dessa forma. Uh, nós estamos num mercado menos arriscado, levamos informação a bordo, não levamos coisas nem pessoas, mas obviamente que levar pessoas a bordo é algo que tem que ser visto de forma muito uh, cuidada uh, do ponto de vista de regulamentação, e é o que está a acontecer. Ou seja, existem ano projetos de. Tipicamente, eu vou por se chamar Evitol, uh, é essa área, portanto, muitos, muitas empresas que surgiram para transporte, por exemplo, regional ou urbano de, de pessoas, uh, e que obviamente têm uma dificuldade tremenda no que diz respeito à apertura da regulamentação, para que isso possa ser possível. É algo em que eu acredito que vai haver muitos pilotos ao longo dos próximos cinco anos, não acredito que haja massificação uh, dentro dos próximos dez anos.
0: Muito bem, vamos agora passar para um segundo desafio. Este desafio, neste caso, é um som uh, que o Ricardo Mendes nos trouxe. Vamos ouvir um pouco. O que é que trouxe este som? O que é que este som tem de especial? Um,
1: o que acabamos de ouvir foi, um, foi o lançamento de um AR3. Um, portanto, O AR3 é, é lançado com uma catapulta. Hoje em dia já temos também a possibilidade de descolagem de e aterragem vertical, uh, mas, mas na sua versão original é lançado com uma catapulta. E, um, e é um som muito característico uh, no nosso dia a dia. Nós, o, o AR3 é um sistema que está em utilização em muitos clientes, voa muitas, muitas horas por dia. Um, produzimos muitos AR3 por ano uh, e, e, e todos eles voam muitas vezes e portanto, qualquer pessoa que trabalha no TechEver está muito habituada a ouvir este som e é um som absolutamente característico o disparo da catapulta e o avião a sair uh, é algo sempre uh, impactante uh, ainda hoje e depois de, de muitas centenas de muitos milhares provavelmente já de, de, de operações e, e de ouvir este som é algo que é sempre impactante de ouvir e, portanto, diz-nos muito a todos nós.
0: Entretanto, uh, com o evoluir do negócio, há vários drones de vários diferentes modelos e diferentes marcas. Como é que eles coabitam uh, dentro das várias categorias? Como é que coabitam nos, no, nos, no espaço, no ar? Uh, não há um... não há possibilidade... não há risco de conflito de, de planos de voo, de, de colisões, não só entre os drones... Como com aviões de, de companhias comerciais? A inserção de, de drones no espaço
1: aéreo é algo que tem vindo a ser feito com muito, muito cuidado um, pelas várias instituições internacionais, na Europa pela EASA e depois por todas as, 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 as entidades que regulam a utilização do espaço aéreo nos diversos países, em Portugal, a ANAC. Um, e, e, e há regras muito, muito estritas sobre isso. Por isso é que quem for a uma loja e comprar um, um pequeno drone só o pode voar até uma determinada altitude, em determinados locais há locais onde não o pode fazer e por aí fora e depois entra-se em categorias cada vez mais, que são as designadas específicas, é onde nós nos inserimos, onde para cada caso tem que ser montada uma operação específica é feita uma reserva de espaço aéreo tudo é muito cuidado um, e portanto toda a regulamentação está feita no sentido de para o, o caso mais geral uh, ter uh, regulamentação que é muito permissiva mas, mas muito clara sobre onde é que podem ou não ser utilizados os equipamentos e é tudo em altitudes muito baixas e depois à medida que vamos avançando nas capacidades dos equipamentos e nas restrições e nas necessidades das missões Vamos relaxando essas restrições, mas sempre de forma muito cuidada. Para fazer o tipo de operações que nós fazemos ou que são feitas com os nossos drones são necessárias. É necessária toda uma organização de, de safety, portanto, de segurança, um, que inclui um grande conjunto de valências. Portanto, nós temos
0: mas partilha o um, mesmo espaço aéreo ou não? Uh, dos aviões? É,
1: portanto, há sempre, uma, há sempre uma separação. Em qualquer. Em qualquer. Contexto, há sempre uma separação. Nós não temos dois aviões a voar em simultâneo no mesmo sítio, não é? Portanto, o que acontece é qual é a dimensão dessa separação. Uh, há casos em que temos uma separação, um nível de separação maior, portanto, a bolha é maior, o espaço aéreo é maior e nós voamos dentro desse espaço aéreo, e há casos onde é mais pequeno uh, e estamos mais próximos de outras aeronaves. Tudo depende da missão e tudo depende do nível de risco. Isso é visto caso a caso com as autoridades que regem, uh, que gerem o espaço aéreo nesse local.
0: Há alguma coisa que, que a regulamentação europeia ou portuguesa uh, poderia ter e não tem, ou melhor, alguma coisa que, no seu entender, poderia melhorar, melhorar na atual regulação? Um, as,
1: as, as, as entidades, a EASA, portanto, a ANAC em particular, uh, gere-se pelas normas da EASA, não é? Uh, e que é, que é quem dita as normas a nível europeu, que depois, por sua vez, está coordenada com, com as outras instituições a nível internacional, fora da Europa. Um, e isto é um processo que, que se move de forma muito lenta para conseguir garantir uh, que há segurança, não é? O que acontece é que, portanto, a nossa ANAC, por muito que queira, está dentro, está balizada pelas regras da EASA, não é? E dentro da EASA, nós, TakeAvers, estamos a trabalhar especificamente e de forma muito estreita com a EASA, porque seremos provavelmente um dos primeiros operadores e fabricantes uh, a ter um nível de, de autorização... Um, mais elevado, mais elevado. Uh, é algo que estamos, estamos inclusivamente a definir com eles os, o, o que é que eles nos devem pedir do ponto de vista técnico porque porque a base da qual uh, estas entidades partem é a aviação tripulada mas há um conjunto de desafios que existem uh, quando estamos a fazer operações com drones que não existem na operação tripulada por exemplo se nós estivermos a voar para além da linha de vista, rádio, por exemplo, imagina que estamos a 300 km, a e... voar a 300 km. O piloto está cá embaixo. A comunicação só pode ser feita por satélite, porque não há ligação direta a 300 km. Não há nenhuma forma de nós conseguirmos garantir, mesmo tendo dois ou três ou quatro links de satélite a bordo, nós temos sempre dois, um, não é possível garantir a 100% que há comunicação constante com o equipamento. E, portanto, a regulamentação tem que se adaptar a isso, porque há uma limitação da tecnologia. E se nós tivermos a partir sempre da base do há um piloto a bordo e vamos emular a ver um piloto a bordo, vamos sempre impor uma restrição demasiado elevada a este tipo de tecnologia. E portanto é difícil exigir-lhes que façam mais, porque estão a ir a uma velocidade, à velocidade que conseguem ir dentro dos recursos que têm e dentro da das necessidades de segurança que têm mas estamos ainda muito longe daquilo que a tecnologia permite fazer ou seja, eu acredito que nos próximos anos uh, vai haver uma evolução muito grande e empresas como nós que somos simultaneamente fabricante e operador e temos somos, neste momento somos a maior empresa da Europa nesta área não somos, um, portanto temos um papel muito importante no mercado europeu temos também uma responsabilidade muito importante de ajudar estas entidades a regular melhor o nosso espaço aéreo, a regular-nos melhor. Uh, e, portanto, uh, é, 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 fazemos um investimento muito sério nisso, temos uma equipa absolutamente dedicada a esse tema todos os dias, que o que faz é tentar ajudar na progressão da regulamentação internacional.
0: Uma pergunta de resposta muito rápida, poderia dizer mesmo que é uma pergunta da Algibeira: o que é que... Ou, por, ou melhor, tem algum plano... Para desenvolver quadcopter, para quem não sabe, são, são drones que funcionam de forma mais parecida com um helicóptero e não como um avião de asa fixa?
1: Um, nós utilizamos uh, VTOL, portanto, utiliza take-off e, e landing vertical, é? de levantar e aterrar verticalmente todos os dias. Portanto, o r 3 hoje em dia tem acessórios, se quiser um quadcopter, uh, que lhe permite levantar e aterrar verticalmente uh, O mesmo faremos em todos os produtos nos quais achemos que faz sentido.
0: A grande questão... Mas é... desenvolver um... Desenvolvemos, só para esclarecer... tudo.
1: Desenvolvemos tudo.
0: Mas para desenvolver um sistema de raiz que só levanta verticalmente, parece-me a mim que posso estar enganado, mas que nunca foi bem o vosso objetivo. Nós temos a
1: tecnologia, temos-la toda. Uh, já fizemos vários desenvolvimentos. Na verdade, temos vários, uh, o, várias plataformas... Uh, quadcopter, hexacopter, octocopter que utilizamos para teste de equipamentos não, tem uma questão, não há nenhuma questão tecnológica é, é, é muito mais é uma, barreira muito, é uma barreira à entrada do ponto de vista tecnológico muito mais simples do que as barreiras à entrada que, que, os, que os segmentos nos quais nós nos movemos têm a questão é se do ponto de vista de produto de mercado faz sentido e até agora, para nós, nunca fez sentido lançar um produto nessa área, porque achamos que é um mercado que está profundamente saturado. Um, faz sentido em combinação com sistemas de asa fixa, como hoje temos.
0: Uma última pergunta. vem aí os, incê os incêndios. A época dos incêndios, espero que não venham os incêndios, mas geralmente é nesta época que eles surgem. Será que poderíamos resolver este problema sazonal com, com drones? Não tenho nenhuma dúvida
1: que poderíamos ajudar a resolver na fase de detecção, na fase de combate tem desafios adicionais na fase de detecção não há a mínima dúvida que sim
0: Chegamos então ao destino final desta entrevista, voltamos na próxima semana com um novo convidado que nos vai ajudar a saber o que nos reserva o futuro Eu sou o Hugo Seneca, a Sonoplastia esteve a cargo de Salomé Rita pode ouvir-nos nas várias plataformas e também no site Expresso Ela já sabe, o futuro faz todos os dias